0: la academia nacional de medicina de méxico es una corporación médica de carácter académico cuya misión es promover el estudio la enseñanza y la investigación en el campo de la medicina cuyos adelantos recoge analiza y difunde con el fin de actualizar conocimientos y orientar criterios tanto de los profesionales y autoridades de la salud como del público en general desde su creación como academia de medicina de méxico en 1873 y su reconocimiento como órgano consultivo del gobierno federal en 1912, la Academia ha trabajado para cumplir su misión y ha contribuido a mejorar el ejercicio de la medicina científica y la salud de la población en nuestro país. Para hablar sobre la Academia Nacional de Medicina de México, hoy en Hipócrates 2.0 conversaremos con el doctor José Jalave Cherem, médico cirujano, especialista en medicina interna, Profesor de pregrado y posgrado en medicina durante más de 20 años. Autor de artículos, capítulos y libros científicos y médicos. Actualmente es jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de México.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando. Hoy vamos a platicar no sobre un tema médico específicamente, sino que vamos a hablar de algo un poco más global, de una institución que tiene mucho impacto en la medicina, especialmente en la medicina en México, que es la Academia Nacional de Medicina de México, pues una institución de muchísimos años con una historia increíble y con una participación activa, pues tanto en la parte clínica como en la parte de políticas públicas y en la parte de, de desarrollo en, en conjunto de las ciencias médicas. Y para eso invitamos al doctor José Jalade Cherem, el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Bienvenido a Hipócrates 2.0, muchísimas gracias. Gracias, gracias Mauricio. Por aceptar la invitación. Ya había venido al programa de vacunas hace casi ya dos años, así que acá lo tenemos de vuelta. Muchísimas gracias. La Academia Nacional de Medicina es una institución histórica súper robusta, voy a decir. Está en todas, en las grandes epidemias, en los grandes este, momentos de... No sé si, si quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el, el aspecto histórico
1: de la academia y luego ya nos metemos en los, lo contemporáneo. Efectivamente, Mauricio, la, la Academia Nacional de Medicina tiene más de 156 años sí. de existencia y de sesionar casi en forma ininterrumpida durante todo este tiempo. Okay. Esto la lleva a un papel muy importante desde muchos puntos de vista. Sí. Primero, ser una de las academias más longevas que existen en nuestro país y la influencia que tiene la hace tener una representatividad moral en los ámbitos de la medicina no solamente mexicana sino con algunas pautas incluso internacionales. Sí, claro, claro. Las primeras juntas en la academia se llevaban a cabo en la casa de algún académico. Sí, sí. Y, sí. y siempre ha influido como un órgano consultor del gobierno federal, la Academia Nacional de Medicina.
2: Empieza como por 1836, ahí las primeras reuniones de... De un grupo académico de médicos, ya propiamente como Academia de Medicina es 1877 y luego ya Academia Nacional de Medicina 1887, que es de cualquier manera son muchísimos años, pero siempre la ha regido esta, primero este interés de comunicación interna del gremio, que todos los médicos estén enterados de lo que se está haciendo, de los avances en alguna, en terapias, en medicamentos, en diagnósticos, en, en, en instituciones. Y después, justamente, se reconoce la importancia, la permanencia de esto y se hace un órgano consultivo del gobierno federal, que eso ya fue más reciente, pero de cualquier manera 1912. Así es, esa <ríe> son, fecha justamente. Son muchísimos años en el que dicen, ok, la academia va a ser un órgano consultivo, no es nada más que se juntan a presentar trabajos y a discutir, sino que se genera muchísima información, se, se
1: hacen publicaciones. E... En efecto, mira, medicina uh -huh. está comprendida o dividida también por muchas especialidades. Los ginecólogos tienen su consejo, su asociación, su colegio, sí. los internistas igual, los pediatras, etcétera, etcétera. La Academia Nacional de Medicina está conformada por casi todos los grupos de especialistas sí. de medicina que conforman todas las especialidades por un lado, incluyendo a la medicina general pero además tiene algunos otros miembros no médicos Claro. comprende también algunos abogados algunos sociólogos, algunos historiadores por supuesto veterinarios odontólogos sí. que tienen que ver con el ámbito de la salud, porque sí. como también bien lo comentabas la principal función de la academia es no nada más sesionar como viene sesionando durante todos estos años, cada miércoles, uh -huh. todos los miércoles del a año, las siete de la noche. Y a las 7 de la noche. Estas sesiones académicas sirven de postura. Formamos estas sesiones con la problemática nacional o internacional, desde el punto de vista epidemiológico o de salud pública, para que de cada sesión se saque una postura, y esa postura la podemos enviar ...a través de la Academia Nacional de Medicina... ...a instituciones gubernamentales... ...como la Secretaría de Gobernación... ...la Secretaría de Salud Federal... Sí. ...o estatales... ...como la Secretaría de Educación Pública... ...todas estas claro. instituciones... ...para mostrar una postura... ...de un gremio... ...en donde creemos que este gremio... ...tiene la representatividad... ...de todas las especialidades... ...y puede dar una postura con el objeto... ...de modificar... ...o la historia natural de algunas enfermedades... O valorar algunas situaciones De cómo prevenir algunas, sí. algunas epidemias Etcétera, que, etcétera Creo
2: que un, un ejemplo Muy ilustrativo es La participación de la academia En traer A la luz pública el problema De la alimentación Y la obesidad De la alimentación y la diabetes Y de todos los problemas asociados A una mala alimentación En términos generales Y que a través de simposios a través de libros, a través de consensos, a través de recomendaciones, se ha ido, pues no voy a decir empujando, pero sí fortaleciendo un discurso de, de que se necesitan políticas públicas integrales, de que se necesita el etiquetado claro, de que se necesita conocer el problema del tamaño de la epidemia. Y eso, mucho ha sido... Trabajo también conjunto de la Academia con otros, pero hace poquito pasó un simposio de obesidad, alimentación, este, ¿no? Malnutrición en general, ¿Malnutrición? efectivamente.
1: Y de ahí, de ese simposio, se sacaron algunas posturas ¿Sí? y se envió. Se envió a las autoridades correspondientes. Es decir, la Academia es una asociación civil no lucrativa que el único fin, el único objetivo fundamentalmente es mejorar la calidad de todos los mexicanos. ¿Sí? ¿Cuántos miembros son en la Academia? Sí, somos un poco menos de 600 activos. Ok. Es, es decir, el número exacto somos como 590 y tantos miembros activos de la Academia Nacional de Medicina. Cada año existe una promoción para que en forma voluntaria el que quiera meter sus papeles lo pueda hacer. Esto tiene unos requerimientos mínimos necesarios para poder ingresar a la Academia Nacional de Medicina y esos requerimientos básicamente son datos curriculares, básicamente son académicos, sí. Es decir, el aspecto laboral que tenga aspectos académicos, sí, sí, sí. las publicaciones que tenga, los trabajos de investigación, conferencias que se han dado, la participación en los congresos. Por supuesto, casi siempre son profesores universitarios de cualquier universidad del país. Este Son requerimientos mínimos indispensables y que tenga una reputación en su colegio, en su, en su asociación de esa especialidad en particular. Y existen Plazas limitadas, o si le llamamos sillones, para cada una de las especialidades. Por ejemplo, puede existir eh, para este año un sillón para ginecología o ah, dos okay, para hematología, okay. etcétera, etcétera. Entonces se van abriendo los sillones y existe un grupo colegiado uh -huh. del comité de admisión quien revisa muy los, cuidadosamente okay. cada uno de los datos que envía el candidato para ver si es aceptado o no a la academia. Es un proceso riguroso, repito, no es algo lucrativo. Y, y finalmente, cuando uno entra a la academia, bueno, pues tiene mucho trabajo, porque como la componemos gente de todas las especialidades, claro. pues tenemos obligación con todas las especialidades. Y, 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 y hay puros académicos, ¿no? Y, o sea, y puros académicos, entonces... Tenemos la obligación de dar estas posturas. De hecho, nuestras sesiones con las que eh, trabajamos todos los miércoles son sesiones planeadas, muy muy bien planeadas, en donde vemos la problemática que se vaya teniendo. Sí. Por Además, ejemplo, eh, la problemática del dengue, chikungunya, zika, etcétera, etcétera, sí. se hace para sacar medidas que pudieran ayudar al público a no tener o a, a disminuir la morbilidad, que sí, es parte, y al, perdón, ya la autoridad, no, o sea, también como ayudar a la autoridad, la autoridad, sí. También la Academia, además de que es un órgano consultor del Gobierno Federal, además la Academia por un lado propone al Gobierno Federal, pero también el Gobierno Federal nos pide en algún momento determinado asesorías, no solamente médicas, sino en algunas ocasiones incluso jurídicas. Sí.
2: Y, y para darnos idea, este, hace unos días con un grupo de colegas. Eh, entre ellos el doctor Ponce de León y el doctor José Luis Soto, terminamos de integrar la propuesta de programa para que hablemos sobre antibióticos eh, y resistencia antimicrobiana en un simposio en la academia en febrero, a finales
1: de febrero del año que entra, o sea… Sí. Son muchos meses de sí, anticipación. Muchos meses de anticipación. Pero, por ejemplo, esa es una problemática muy importante. Sí. El uso tan indiscriminado que existe de los antibióticos. Absolutamente. Y aunque hoy en día se requiere la receta para el antibiótico, pero no hay otra regulación en donde... Desafortunadamente los sí. usamos como queremos los antibióticos y estamos creando resistencia a los mismos, estamos modificando el hábitat de toda la microbiota normal, tanto del organismo como de toda la humanidad, sí. con el uso indiscriminado de antibióticos cuando en muchas ocasiones, en muchas enfermedades, no se requieren, y hay un sobreabuso, a pesar de que ya ahora es controlado con sí. recetas, hay un sobreabuso, por ejemplo, del uso de antibióticos. Entonces, de este simposio, que será en febrero, creo, del próximo año, sí. seguramente va a salir la postura, y les vamos a pedir a ustedes que participan en ese simposio, que nos lo hagan también después de que presenten el simposio, el... una propuesta por escrito, uh -huh. para que de la academia parta a las instancias correspondientes, y se modifiquen algunas conductas sí. y algunas pautas. Sí. Ahora, Además, la, la academia a
2: veces resulta difícil ver cómo aterriza el trabajo de la academia en el paciente o en el, en el ciudadano común y corriente, pero sí hay sí aterriza ahí. El fin último de ese trabajo justamente es, es la gente, es el paciente, ¿no?
1: Evidentemente. Evidentemente, el último recurso al que debe uno de llegar por sí. muchos caminos... Es finalmente el paciente. Sí, y pienso, la seguridad del paciente es lo más importante.
2: Y pienso, por ejemplo, en, en que trabaje un grupo, se trabaje el tema en la academia, se va y se viene, se lleva, se trae, y de pronto ya sale un consenso, o sale unas guías de práctica clínica, o salen unas recomendaciones al Consejo General de Salubridad, y eso hace que cambie algo que sí va a cambiar en las
1: instituciones. ¿no? O sea, así es, así es. Ese es el. El principal objetivo, y tenemos ejemplos tangibles muy importantes a través de toda la historia, de sí. muchos de estos, todos estos cambios, ¿no? Sí, el, la,
2: la participación en las campañas de vacunación, desde la de viruela hace muchísimos años, ¿no? Así es. este Las epidemias de tifo, las epidemias de brotes de polio, toda la introducción de la vacunación en la
1: segunda mitad del siglo pasado. fue Así es. Y salen también las posturas de toda esa problemática sí. de la academia. Hoy en día se analizan problemas, por ejemplo, todo el problema de la influenza que hubo. ¿Sí? Se está analizando también la interrupción temprana del embarazo. Se analizan problemas de, de maltrato, se analizan problemas sí. de hostigamientos. Embarazo este, adolescente. Embarazo adolescente es un... Acabamos de tener la semana pasada justamente sí. junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un simposium sobre esta problemática sí. de la, del embarazo en, en los adolescentes. Tenemos interacción con todas estas instituciones. Eso,
2: eso, eso, quería destacar que no es los médicos hablando entre médicos nada más. Invitan a Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de
1: Gobernación, este. ¿no? O sea, sí, sí, sí. De, sí, de hecho, la Academia Nacional de Medicina, casi todos los años, durante históricamente, siempre la inaugura el la sesión de apertura, el presidente de la república. Sí. En esta ocasión ya hemos tenido como participante, por ejemplo, en este año a la propia secretaria de gobernación en una de las sesiones, en otra sesión hemos tenido en dos o tres sesiones al secretario de salud, a los subsecretarios Bien. de salud también federales. Y,
2: no, estoy pensando, ¿habrá algún equivalente? Pero es que la de ciencias es academia mexicana sí. de ciencias. Sí, ¿no?
1: hay, hay otras academias. Hay otras academias también con mucho peso sí. y que son academias hermanas nuestras, como son la Academia Mexicana de Cirugía, que sí. es una academia hermana, y está la Academia de Pediatría, aunque en la de Medicina, igual que en la de Cirugía, sí. hay los sillones de cirugía y hay los sillones de, claro. de todas las subespecialidades de la propia cirugía. Yo, bueno, pienso, a lo mejor porque yo estoy también en la de Cirugía, pero pienso que la Academia Nacional de Medicina es verdaderamente la academia no quisiera utilizar el término político porque no es una, una asociación, asociación política, no, pero es no. una asociación en donde nuestro compromiso es fomentar y regular las mejores prácticas en claro. la medicina. Sí, de hecho participan
2: en la elaboración de normas eh, sí, oficiales Sí, tenemos un mexicanas. sillón en el
1: Consejo General de Salubridad. Exacto. Tenemos algunos premios que otorgamos, pero también avalamos algunos premios que muchas instituciones dan a sus agremiados. Ajá, ajá. Entonces la academia tiene esa fuerza moral. Sí, Más claro. que legal, una fuerza moral en donde sí. nos piden que demos el aval. Y el aval es muy importante porque claro. un diploma de la Academia Nacional de Medicina tiene representatividad ante todos los consejos de cualquier especialidad, ya. ante todas las asociaciones, ante todos
2: Sí, podría ser como el, el, el foro más importante en en Yo, yo siento que lo es, que es sí. el
1: foro más importante en salud. Y
2: también es de reconocer que no hay, no hay vínculo con
1: industrias. No, no hay, hay vínculo no, o sea, no, con nada de la industria. Nada, nada. de, nada sea, de, de la industria por un lado. No aparecen no
2: hay, logos por ningún lado. ni No, no hay
1: eh, ningún vínculo así no, con, con, con la industria farmacéutica por un lado para que no exista ningún conflicto de interés primero. Y la Academia Nacional de Medicina tiene un órgano... En donde se publican también Ya tiene más de 150 y tantos años El órgano, que es la sí, Gaceta Médica sí. de México claro, claro. Que es una, una revista de difusión Básicamente eh, médica Pero ahí se publican también Partes de los consensos Y sí. parte de las actualizaciones Y es sí, una sí. revista con un índice muy alto En donde se publica Todo el artículo en extenso Tanto en español sí. como en inglés Está ahora en línea Y es gratuita Y tampoco tiene ningún conflicto de interés, no tiene ni un solo Anus. anuncio dentro Increíble. de la revista de la Gaceta Médica. No, de, de hecho,
2: eh, por ahí también quería preguntarle, porque también podemos decir, la Academia Nacional de Medicina es, es un editorial, generan una cantidad de material editorial importantísimo. O sea, desde 1864 hacen la Gaceta Médica de México, que... Creo que es mensual No,
1: bimestral, bimestral
2: Bimestral. Ininterrumpida Ni siquiera la revolución Interrumpió la, el tiraje no, no de no se la, interrumpió Ni las sesiones ¿no? Ni las sesiones este. tampoco Y hacen libros Me consta porque yo he, Tengo ahí algunos capítulos en, en varios O sea, hacen libros específicos Y luego para conmemorar tal cosa Y hacemos un libro especial y Para conmemorar y, y un libro sobre la postura De algún tema específico Y ahora junta a los ortopedistas Y vamos a hacer uno sobre eso
1: Así ¿No? es, justamente. De hecho, en, el, en, sus, en los 150 años, hace 6 o 7 años, sí, ahí. ahí salieron una edición de muchos libros sí. y todas son actualidades y posturas. No son simplemente libros de información, Exacto. sino son posturas de las diferentes especialidades sí. y esto sirvió también como guía. Para el resto de muchos otros consensos que se pueden hacer sí. Y que se pueden ir modificando Porque, como bien sabes, la medicina Pues tiene una transformación Tanto en los conocimientos como en la tecnología sí. Rapidísima Lo sí, que, hay que estar estudiamos hace cinco <risa> años Ya pasó, pero lo que estudiamos hace un año También sí, ya pasó, hace sí, cuatro sí, meses sí, sí, sí. La revolución en el... de conocimientos y tecnológica es bueno, impactante
2: mi, mi papá era médico y me acuerdo que Tenía un libro de histología en que él estudió pues, a principios de los setentas y cuando hablaba de las células del pulmón todavía no quedaba claro qué células producían el factor surfactante del pulmón. Y yo me acuerdo porque yo a veces abría sus libros así y cuando ya después yo estudié medicina y vi algunos de los avances, y digo, ahí sí pasaron muchos años, pero con temas que van cambiando en cinco años, ya hay que renovar el tema, ¿no? Y hay, que, hay, que, de hay que rehacerlo. Ahí ha estado la academia, incluso tienen un programa de actualización continua que tiene cursos para médicos generales, y especialistas, lo que sea, y también tienen documentos que hacen
1: libros. O claro, sea, son... Sí, la academia tiene múltiples comités, múltiples. Sí. Tiene comité de educación, tiene comité de ética y conflicto de intereses, entre otros muchos otros, y por supuesto que tiene varios cursos para médicos generales, y ahora estamos haciendo todo un programa también para actualizar a todos los médicos de primer contacto, en forma gratuita prácticamente, y, con y... el aval de la Academia Nacional de Medicina, que tengan el aval, el aval… Finalmente sí. es lo que menos importa Lo importante es que transmitamos el conocimiento Pero, Pero independientemente del... tendrán, tendrán su aval por parte de la Academia Nacional de Medicina que todos, nos, los médicos que interesados, <risa> todos los médicos interesados en llevar este curso para médicos de primer nivel de atención
2: Ahora, la academia está físicamente en el Centro Médico Nacional En un edificio que está al lado de la Unidad de Congresos En el, en el IMSS, acá en la
1: Ciudad de México ¿Pero tienen presencia en los estados? Tienen Sí, tenemos, bueno, los académicos, los casi 600 académicos son de toda la República toda la Mexicana República. y del extranjero. ¿eh? Sí. Tenemos académicos corresponsales en muchas partes del mundo, okay. en muchos países del mundo, varios en Estados Unidos, en Francia, sí, en sí, Alemania, sí. etcétera, etcétera. Estamos ubicados, ahí son nuestras sesiones, efectivamente, en este edificio que está a un lado de la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde sí. está también en la parte de arriba, la Academia Mexicana de Cirugía, nosotros sí. estamos en la, en la parte de abajo y ahí tenemos las oficinas y las sesiones que son todos los miércoles, hasta este año a las 7 de la noche probablemente cambiemos el horario para el próximo año, pero son a las siete, todos los miércoles y la entrada es libre, la, la entrada es gratuita y pueden no solamente participar en forma física o presencial, sino sí. que también si entran a la página que, de la Academia, exactamente. Es, la transmisión es en vivo. Eso también quería comentar Y luego queda... Que exacto, si,
2: se han, si se han adaptado a los a tiempos la, A la modernos. modernidad. Si
1: pues, sí, la transmisión es por YouTube o en vivo, y después se queda además en la página de la Academia esta sesión. Entonces, sí. si uno la quiere ver una, dos o tres veces porque no entendió algunos aspectos, sí. la puede seguir viendo. Y efectivamente la Academia sí es una Academia muy tradicional, pero con todo un movimiento de estar actualizada sí. en forma continua. Hoy, hoy en día tenemos a la primera mujer presidenta después de 156 años, que ¿Sí? es eh, la, la doctora Teresita Corona, que es nuestra presidenta, es la primera mujer presidente, pero tenemos muchas mujeres. Y bueno, finalmente somos este lo mismo, no hombres y mujeres, para estos fines académicos exactamente lo mismo.
2: Sí, en el, el, la sesión de este miércoles que pasó, me conecté yo a verla por el canal de YouTube que tienen, y éramos 150, 160 personas viéndola por el canal de YouTube Que, digo, todos estábamos o en la oficina o en la casa Exacto. o en el teléfono o lo que sea Y lo estábamos viendo y estábamos pendientes del tema Y yo creo que esa herramienta
1: va a ser fundamental Sí, en todo el, la tecnología tenemos que aprovecharla sí. Pues estamos utilizándola en forma cotidiana y en la academia Ahora, ¿cuáles son las principales actividades, el
2: calendario? Este, sí, nosotros
1: sesionamos Casi todos los miércoles, excepto okay. los festivos y los sí. últimos miércoles de diciembre. Empezamos siempre en febrero, descansamos porque en enero estamos organizando todo el proceso, okay. es decir, la directiva sí trabajamos todo el año, pero las sesiones son, son de febrero a, a noviembre. Tenemos sesiones extraordinarias y, a, y algunas sesiones extramuros. Okay. Hay muchas sesiones que las damos en algún instituto de salud, en noviembre tenemos una en el estado de Yucatán, ah, hemos tenido también en otros lados de la República Mexicana, en donde tenemos sesiones extramuros, o en, aparte de los institutos, en algunos otros hospitales, sí. del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, mm. in, hospitales privados, etcétera. Somos incluyentes. Sí, me acuerdo una tenemos, vez que hubo una proyección de una
2: película, de la película de contagio, y, y fue de la academia, o sea fue un, una premier
1: especial para miembros para, de la academia Para miembros de la academia, que, que será sí. sí, sesionamos así, los comités sesionan en, en las salas de juntas adjuntas al, al auditorio de, de la Academia Nacional de Medicina okay, sí. y, y la verdad es que las propuestas que saca cada comité sí. son muy positivas Y tenemos la gran apertura en la academia, no es una, repito, una asociación política Entonces tenemos la gran apertura de escuchar todas las posturas ...y llegar a un consenso casi siempre por unanimidad, pero si no por Bueno, por han tenido
2: cosas de, de cannabis, regulación del consumo... Hemos hemos,
1: hemos tenido sí. todas estas sesiones de esta situación y hemos dado la postura al gobierno federal... ...la utilidad o perjuicio del cannabis, lo hemos dado, lo hemos hecho y lo hemos mandado... Al, ...a las diferentes instancias gubernamentales, tanto federales como estatales... Pues qué bien, me da mucho gusto.
2: Eh, teníamos pendiente hacer un programa de la academia, ya lo ya lo trajimos. Qué bueno que nos pudo acompañar, doctor Jalabe, porque además de que usted está ahí desde hace tiempo y conoce ahorita todos los andamiajes internos, pues además nos transmite su, su gusto por la academia y su compromiso por la academia.
1: Muchísimas gracias por no, venir. No, al Dr. contrario, Jálabe. curiosamente yo entré a la academia con Samuel Ponce de León, sí, uno de los primeros. En la también, promoción de. <risa> en, la, en, en esa promoción, ah, entramos. Pues. Entramos juntos, Samuel y yo. Perfecto. Y este...
2: No vamos a decir el año para que... No, sí, se el año, pero ya tenemos
1: muchos años ahí en la academia.
2: <risa> no, pues eso, refre eso refrenda el compromiso. Así que, pues muchísimas
1: gracias. Gracias nuevamente, Mauricio, por invitarme. Gracias. Muy, muy amables.
2: Y bueno, si ustedes están interesados en tener más información sobre la Academia Nacional de Medicina, pueden meterse a su página que es anmm.org.mx o busquen en cualquier buscador de internet eh, Academia Nacional de Medicina de México y ahí van a encontrar, tiene muchas eh, herramientas para difundir información, tienen un, me parece que hasta tienen una aplicación, su calendario de eventos, su canal de YouTube donde pueden ver los simposios, tienen, pueden descargar todos los materiales libres de lo que genera la Academia, así que pues eh, si son ustedes eh, médicos eh, o personal de salud, pues vayan ahí a buscar actualizaciones, recomendaciones. Si son ustedes pacientes, pues también métanse y hay información para pacientes y temas eh, de divulgación en general. Incluso hay un directorio de instituciones y es una gran herramienta. Ya lo, ya lo decía el doctor Jalave, es una institución eh, muy productiva y eh, viva. Así que pues larga vida a la Academia Nacional de Medicina de México La semana que viene vamos a estar platicando sobre diagnóstico temprano del cáncer Vamos a invitar al doctor eh, Luis Montaño de la Facultad de Medicina Y pues nos va a estar ayudando a, a ver en qué va lo del diagnóstico temprano de cáncer Marcadores moleculares, incluso marcadores genéticos Y ver cómo eso puede cambiarle la cara a este gran enemigo que es el cáncer Así que, pues por acá los esperamos eh, Muchísimas gracias por habernos escuchado Yo soy Mauricio Rodríguez Quédense en sintonía de Radio UNAM
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León Coordinador del Programa Universitario De Investigación en Salud Y Coordinador Académico de esta serie